0: Herzlich willkommen zum hirngesteuer podcast Folge 2, diesmal hoffentlich in bessere Audioqualität als das letzte Mal. Ich hoffe, da geht da nichts verloren beim Komprimieren diesmal. Äh, wir haben diesmal das Thema Stressfass, das habe ich letztes Mal schon angekündigt. Ähm, und äh, wie das Fass überläuft beziehungsweise, naja, wie ihr das Fass auch zum Überlaufen bringen könnt, das äh, erfahrt ihr im in dem Verlauf dieses Podcasts. Ich würde wieder vorschlagen, ihr nehmt euch was zu trinken, Kaffee, Tee, Wasser, whatever und äh, ja, chillt mal wieder eure Basis. Ähm, ihr müsst aber natürlich nichts trinken. Ich will hier ja niemanden nötigen, nicht wahr? Genau, ähm, das Stressfass habe ich letztes Mal erwähnt und äh, gesagt, das ist ja ein ganz gutes ja, Veranschaulichungsobjekt, um sich vorzustellen, wie Stress entsteht, wie er sich aufbaut. Und äh, was da so ein bisschen die Rolle spielt. Und äh, ich würde da einfach mal vorschlagen, ja, dass ihr euch äh, mal jetzt erstmal für die restliche Podcast-Folge ein äh, Fass vorstellt, ein Regenfass oder ja, ach, ein Bierfass. Bierfass, ja, klingt ganz gut. Ne? Würde ich jetzt, ja, das nehme ich auch. Bierfass nehme ich auch. Ähm, weil das hat nämlich unten ein Ventil, ein Hahn dran, wo man Bier abzapfen kann. Ähm, und das äh, erzähle ich auch gleich, wieso das so wichtig ist. Jetzt muss man sich quasi vorstellen, dieses Fass ja, ist dein, ähm, dein Limit, ja, was du an Stress selbst verträgst. Das ist individuell, also das ist unterschiedlich groß von Mensch zu Mensch. Ne? Die einen sind stressbarer, also resilienter, stressresistenter ähm, und die anderen nicht so. Genauso ist es, dass das Stress, was bei jedem Menschen unterschiedlich gefüllt ist, das ist ganz wichtig zu wissen, denn man neigt ja immer dazu, sich zu vergleichen mit anderen. Ja, also dieses klassische, ah, warum schafft er mehr als ich, warum schafft die mehr als ich ähm, und ich das nicht, ich muss das auch hinkriegen und ähm, deswegen ist es so wichtig zu verstehen, dass das bei jedem Menschen wirklich unterschiedlich ist, weil... Ähm, man neigt wirklich dazu zu vergleichen und das äh, wirft einen ganz schön zurück und kann einen auch aus der Bahn werfen, ja, ähm, weil man dann dazu neigt, sich zu übernehmen, wenn man sich ständig mit jemand anderem vergleicht. Genau. Und jetzt ist es quasi so, dass in diesem Fass, ja, wie ich gesagt habe, schon bei dem einen oder anderen ein bisschen mehr drin rumschwimmt, auf jeden Fall, ja, sind das so, kann man sich vorstellen, wie unterschiedliche Flüssigkeiten. Ähm, und das sind unterschiedliche Faktoren, Stressoren, Stressfaktoren. Und diese ähm, Faktoren, das sind so Klassiker wie naja, Beruf, Privatleben, ja, Schicksalsschläge zum Beispiel auch. Ne? Also der Traumata, wenn man jetzt äh, ja, einen Unfall hatte oder irgendwie auch Kindheitstraumata. Jeder hat da so sein Päckchen mitzuschleppen. Ne? Also jeder Mensch hat da seine eigene Zusammenstellung. Und ich würde das jetzt einfach mal in drei Teile aufteilen. Das wäre so Privat, Beruf und ja sonstiges. Das darfst du auch ähm, für dich selbst entscheiden, was da jetzt bei dir drin rumschwimmt, weil das eben so individuell ist. Und äh, da das Stressfass, ja, das kommt so aus der aus der sogenannten Resilienzforschung ähm, ähm, und ist da ein entsprechendes Modell, um sich das zu veranschaulichen. Ähm, je weiter das gefüllt ist, desto eher ja, befindet man sich im, ja, am Rande des sogenannten Burnouts. Das ist nochmal ein anderes Thema, das werde ich auch nochmal besprechen. Ähm, aber der Begriff sollte eben ja, eben äh, bekannt sein ähm, und wie fühlt sich dieses Stressfass jetzt eigentlich kann man sich jetzt denken klar die Stressoren der Mechanismus ist allerdings ein bisschen fies weil ich äh, beim letzten Mal ja auch schon erwähnt habe dass Stress ja häufig was unbewusstes ist also es wird unbewusst ausgelöst man kann es nicht so einfach kontrollieren und das kann oh, das kann so unterschiedliche ähm, Ausmaße annehmen und das kann so unterschiedliche Ursachen haben. Das glaubt man gar nicht. So ist es also ganz einfach, dass man den Stress im Alltag, gerade diesen Alltagsstress, dass man den eben nicht wahrnimmt irgendwann. Also man nimmt ihn wahr, aber man hält ihn für normal. Das Gehirn gaukelt einem vor, dass das normal ist, dass das Leben so funktioniert, wenn man es eine Weile durchgemacht hat. So. Und das kann jetzt zum Beispiel, ich will da jetzt niemandem mal auf die Füße treten, aber das kann jetzt zum Beispiel sein, man hat einen stressigen Beruf, der an sich stressig ist oder der Vorgesetzte ist stressig, das Arbeitsumfeld ist stressig, die Tätigkeit ist einem, ja, liegt einem nicht so oder man hat eigentlich aus welchen Gründen auch immer gar keine Lust auf diesen Beruf. Und jetzt kommt man nach so einem harten Arbeitstag, oder man ist Schichtarbeit, auch ganz gern genommen, man kommt nach so einem harten Arbeitstag dann zurück ist vielleicht ein bisschen gereizt. Ja, die Beziehung leidet vielleicht auch schon drunter. Das ist ja ganz häufig auch manchmal ähm, der Fall, dass äh, man den Stress von der Arbeit mit nach Hause bringt. Und ähm, ja, ansonsten lässt sich es ja einigermaßen kompensieren, weil man sich ja in der Beziehung gut versteht. Ja, man kappelt sich vielleicht mal das ein oder andere Mal, aber das äh, ist ja wohl auch normal, nicht wahr? Das kennt ja jeder. Ist ja völlig normal. Eine ganz normale Beziehung gibt es ja nicht. ja So ganz ohne Streit. Ja Und äh, irgendwann im Verlauf ähm, entscheidet man sich zum Beispiel, dass man ein Kind kriegen will. Was ja erstmal was Schönes ist. Nicht wahr? So. Und ähm, das Kind will ich jetzt nicht negativ darstellen. Na, Im Gegenteil. Aber man sollte sich darüber bewusst sein, dass gerade zum Beispiel bei Kindern ähm, es äh, der Fall sein kann, dass es eben zu einer, einer zusätzlichen Belastung kommt. Denn wenn du Pech hast, ja, am Ende ist dein Kind ein Schreikind, es kann dafür nichts. Ja, ähm, da kann man ja mal zum Osteopathen gehen. Ja, ähm, oder es ist halt einfach quickfidel und aufgedreht und braucht nicht viel Schlaf und es hält einen nachts wach. Man schläft auf einmal nicht mehr so wie früher. Und ja, dann denkt man sich so, ja, ach, mein Kind, ja, es ist eine Phase, es geht rum. Und die Phase kann aber durchaus auch mal lange anhalten. Und dann fühlt sich das Stress fast so ein bisschen. Ja, und es fühlt sich weiter und es fühlt sich weiter und es fühlt sich weiter. Und der Job wird nicht entspannter. Ähm, in der Beziehung wird es irgendwie auch doch nicht mehr so harmonisch, ja, weil man sich vielleicht noch drum kabbelt, wer das, ähm, wer das Kind wickelt zum Beispiel, ja. Oder ähm, dass das Kind mal in die frische Luft muss. Und ähm, Genau, und dann ist das Stressfass fast noch weitergefüllt. Und dann, ja, dann kommt vielleicht irgendein Schicksalsschlag oder man hat einen, ja, einen Verkehrsunfall, eine, eine Kleinigkeit, so ein Auffahrunfall, so ein Rempler und plötzlich macht es Puff und das Fass läuft über. Und äh, das kann dir auch ohne Kind passieren, <lacht> keine Frage. Ähm, äh, das weiß vielleicht auch, ja, ich wollte da niemanden auf die Füße treten, aber das kann auch so passieren, ja, indem man sich zum Beispiel klassischerweise im Job verausgabt. Man macht sich selbst den Stress. Ja. Wenn man dann noch entsprechende Denkmuster und Verhaltensmuster hat, wo man sich immer selbst stresst, dann füllt das Fass sich immer weiter. Und wenn man dann kein Ventil hat unten am Fassboden, ja, äh, um das abzulassen, dann füllt sich das Ventil immer. Manche Leute haben natürlich noch einen Deckel auf dem Fass drauf, ja, der muss dann erst quasi... Äh, angehoben werden vom Stress der Deckel ja und dann kommt erst was rein. Also das sind dann auch Leute, die ja resilienter sind, ähm, stressfähiger sind. Ähm, aber grundsätzlich hat jeder Mensch einen Stressfass. Und ähm, man kann das aber trainieren, dieses Fass zu vergrößern. Also man kann seine sogenannte Resilienz, meine Stre Stressfähigkeit, die kann man ähm, verbessern. Und das geht zwar leider nicht von heute auf morgen, ja, aber wir sind hier ja auf einem ganz guten Weg dabei. Und jetzt hat man halt, wie gesagt, unten das Ventil. Und dieses Ventil, das ist auch ein individuelles Ventil. Das, ich meine, ich erzähle jetzt sicherlich nichts Neues, da ne? gegen Stress, gegen Sport, mhm, ja, ist klar. Das ist aber nicht bei jedem Menschen so. Ne? Also es gibt durchaus Menschen, die müssen das ein bisschen ruhiger angehen lassen. Und wichtig dabei ist immer, dass man sein persönliches Ventil findet und dass das Ventil so gut zu einem passt, dass es ja letztlich das, was oben an Stress reingeschüttet wird unten auch kompensieren kann, nämlich rauslassen kann. Ähm, das funktioniert auch nur begrenzt, ja, weil <lacht> irgendwann wird da oben mehr Stress reingeschüttet, als unten rauslaufen kann ähm, und so ist das dann immer nur so eine, ja, so, so eine äh, waghalsige äh, messerschneiden aktion ja, Da muss man wirklich auch ein bisschen sensibel für sich selbst sein und sich das auch selbst eingestehen, dass man vielleicht doch nicht so viel Stress ähm, verträgt, wie man es eigentlich dachte. Ähm, aber wichtig ist dabei wirklich, finde dein eigenes Ventil. Das ist, wie gesagt, für den einen ist es Joggen gehen, sich im Fitnessstudio verausgaben, hier Gewichte stemmen, Loch und Löcher. Ähm, und für manche Leute ist es ja, Golf spielen, für manche Leute ist es äh, spazieren gehen. Einfach entspannt spazieren gehen, die Natur genießen. Den Wind ein bisschen hier durch die Haare wehen lassen und äh, das Wetter genießen oder auch das Wetter nicht genießen, sondern verfluchen. Ähm. Und dieses Ventil, das muss man nicht zwingend tagtäglich machen, das muss auch nicht stundenlang sein, das kann durchaus ähm, zwei-, dreimal die Woche, je nachdem, ähm, eine halbe-, dreiviertel Stunde kann das sein. Ja, Das reicht stellenweise vollkommen aus, um äh, ja, abzuschalten, um sich den Stress des Alltags und des, äh, des sonstigen äh, Lebens, was man äh, vielleicht auch zu Hause führt, äh, einfach beiseite zu schieben. Ähm, und da ist, es, da ist es auch ganz essentiell, sich eben die Zeit für sich selbst zu nehmen. Und wenn man zum Spazieren gehen einen Termin ausmachen muss und den eintragen muss mit Erinnerung. Eins ist ganz wichtig, die Zeit für sich selbst muss man sich nehmen. Die schenkt einem keiner. Kein Mensch weiß, wann du dir die Zeit nimmst für dich oder ob du sie dir überhaupt nimmst. Die Menschen um dich herum gehen pauschal immer erstmal davon aus, dass du dich um dich selbst kümmern kannst. Und wenn du aber zum Beispiel veranlagt bist, ständig für andere da zu sein und denen zu helfen und ständig was für andere zu machen, ja, das nehmen die Menschen um dich herum nicht wahr. Ja, die denken ja gut, wenn die Person halt Energie hat, ja, dann ja klar, wenn er sie mir geben will, mache ich's. Und ich bin da, ich bin da auch mittlerweile recht gut geübt drin. Das kann übrigens durchaus sein, dass man dann egoistisch auf andere Leute wirkt. Das ist aber nicht egoistisch. Mal man ist nachher einfach nur, wenn man sich die Zeit für sich nimmt. Das ist selbstverständlich. Das ist vielleicht für dein Gegenüber selbstverständlich. Für dich ist es was Neues. Wenn du denkst, du kommst egoistisch rüber, wenn dir das einer nachsagt, das stimmt nicht. Das ist gelogen. Du kümmerst dich nur um dich selbst und du bist halt anders als vorher. Wenn du jetzt plötzlich anfängst, dir dreimal die Woche eine halbe, dreiviertel Stunde zu reservieren für dich. Das musst du auch erstmal verschalten, sowas. Ja. Also fassen wir zusammen. In das Stressfass passt nicht unendlich viel rein. Das ist individuell. Das musst du für dich rausfinden. Das wirst du merken, wenn du einfach ein bisschen auf dich selbst hörst. Und ähm, du musst ein Ventil finden, um den Stress ein bisschen besser abzulassen. Den Alltagsstress. Also die Selbstfürsorge betreiben. Ähm, in diesem Sinne... Wünsche ich euch einen schönen Resttag. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat gefallen und ihr habt es verstanden. Ihr dürft wie immer gerne einen Like da lassen, den Kanal abonnieren, ähm, teilen oder auch kommentieren. Kein Problem. Ähm, und ja, nächstes Thema ist dann in dieser Reihe ähm, das Thema Stresshormone. Ähm, welches gibt, äh, wie sie funktionieren ähm, und was sie eigentlich machen. Aber ich verspreche euch, ich halte es ganz einfach und simpel, weil dann versteht man es auch. Bis dann. Ciao.